0: Hay una encrucijada que a la mayoría de nosotros nos llega. Te sientes de alguna forma atrapado o atrapada entre ciertas expectativas del mundo y aquello que puedes considerar como tu Dharma. Para muchísimas personas ese Dharma es más interno que externo. Muchos lo podemos confundir con una serie de actividades que van más enfocadas a un trabajo, a alguna profesión, algún oficio. No tiene mucho que ver por ahí. Eventualmente se pueden encontrar, pero es algo que se da más por añadidura y es como la cerecita del pastel. Te lo voy a contar a través de una historia que nos invita a hacer la prueba. Esta es la odisea de un talentoso artista, Pranav. Pranav vivía en un pequeño pueblo al pie de los majestuosos Himalayas. Pranav era conocido por sus pinturas vibrantes y emotivas. Estas capturaban la esencia de la vida en un lienzo con una gracia que dejaba a todos los espectadores en un estado de asombro y admiración. Un día, un mensajero real llegó al pueblo con una invitación para Pranav. El rey había ya escuchado hablar del talento de Pranav y quería una magnífica pintura para adornar las paredes de su palacio. La oportunidad de ganar la favorabilidad real y la riqueza prometida por el rey encendió un fuego de expectativa gigantesco en Pranav. Se embarcó en el trabajo con un vigor y entusiasmo sin precedentes. Días y noches se fusionaron mientras que Pranav se sumergía en su creación motivado profundamente por la anticipación de la fama y la riqueza que le esperaban. Sin embargo, en esta prisa... La paz interior y la conexión con el arte que una vez había sido la fuente de su genialidad empezó a desvanecerse. Con el paso de los días, Pranav experimentaba cada vez más frustración. Pasaba horas simplemente mirando a su lienzo. No podía hacer nada. Con el tiempo, esa inspiración, esa pasión que lo caracterizaba, se empezó a transformar en temor. Cada vez que era momento de sentarse y tomar el pincel, se había transformado ya en un momento de dolor. Con el paso de las semanas, era simplemente la expectativa por la promesa del rey lo que hacía que el joven se sentara con su pincel en la mano a intentar terminar la obra. Un día, mientras Pranav luchaba con su pincel, un misterioso anciano apareció en su estudio. El hombre tenía ojos que brillaban con la sabiduría de mil soles y una presencia que irradiaba una profunda paz observó intuitivamente el tumulto interno de Pranab y le sonrió con comprensión. Joven artista, dijo el anciano, veo tu lucha. ¿Te permitirías un respiro y una caminata con un viejo hombre? Pranab, frustrado y desesperado por un alivio a su bloqueo creativo, accedió. Caminaron en silencio por los exuberantes bosques y los ríos que fluían de las montañas. Con cada paso, Pranav sentía una suave transformación en su interior. Al final de su caminata, el anciano se detuvo y le dijo, «La verdadera maestría, joven amigo, no se encuentra en los aplausos y en las recompensas del mundo externo, sino en la pureza de la acción realizada sin el deseo de los frutos que ésta pueda traer». Pranav, asombrado por la sabiduría del anciano, permitió que las palabras llegaran a lo más profundo de su corazón. Después de unos momentos en silencio, Pranav volteó a ver al anciano de forma inquisitiva y le preguntó, Maestro, ¿a quién le ofrezco todo esto? El anciano, con los ojos llenos de compasión, volteó a ver a Pranav y le dijo, Joven, ofrécelo al dador de todo. Ofrécelo a aquel que has olvidado en tus preocupaciones. Pranav no pudo decir nada. Mientras las lágrimas escurrían por sus ojos, una profunda realización iba cayendo sobre su ser. Por esas expectativas externas, por ese deseo desmedido de fama, de riqueza, de gratificación, se había olvidado de la fuente de todo su talento, aquel que la había acompañado de la mano, que estaba detrás de cada pincelada, de cada momento de inspiración, ante la pequeña audiencia que se sentaba a verlo pintar había comprendido que su apego estaba ocultando, estaba empañando el dharma tan bello que le había sido encomendado. En esas tres líneas que le dio al anciano, Pranav se percató cómo su actividad podía liberarlo o podía esclavizarlo. Pequeño joven, ahora ves cómo el apego puede manchar todo tu dharma. Muchos creen que es un arte difícil de domar. Sin embargo, al entregar todo cuanto hagas de forma interna estarás ya en la vía rápida a la liberación. Pranav agradeció al maestro y regresó al estudio. Esta vez se sumergió totalmente en su arte, mas no por la recompensa que podía obtener, sino por el amor puro a la creación misma. Día tras día se entregó al proceso, despojado del deseo de reconocimiento y riqueza. Tampoco se levantaran las semillas. Por las expectativas, Pranav cerraba los ojos y entregaba todas esas expectativas a Dios. Y le decía, sin ti no soy nada. Eres la mano detrás de mi pincel. Eres la mente detrás de mi creatividad. Guíame, guíame. pinta tú, pinta tú. Exprésate tú. Y que yo sea un instrumento más. Al ser tu instrumento, estaré purificado día con día. Esta fue la práctica de Pranav. Cuando la pintura estuvo completa, se dice que fue una obra maestra, trascendental, que reflejaba la esencia del alma humana y la interconexión de toda la vida. Fue un espejo que reflejaba la belleza interior del espectador, una obra de arte que no solo se veía, sino que se sentía profundamente. Pranav entregó la obra al rey. A cambio, como fue prometido, recibió riquezas y reconocimiento. Sin embargo, se dio cuenta que estos ya no tenían valor alguno para su alma. Había descubierto un tesoro mucho más grande en el proceso. La liberación del deseo y el descubrimiento de una paz y plenitud internas. Un estado de ser donde cada pincelada, cada aliento, cada momento era completo en sí mismo. A pesar de la fama y las riquezas que fluían constantemente a Pranav, este se mantenía imperturbable. Su última gran obra fue un gran paisaje en el cual escribió la verdadera magia no se encuentra en las recompensas y en los reconocimientos externos sino en la acción pura, realizada con amor, dedicación y una entrega total a aquel que se expresa a través de las almas humanas. En una de las escrituras más grandes de la filosofía hindú el Bhagavad Gita justamente se expresa esto, renunciar a los frutos de las acciones. Sin embargo, se puede interpretar de distintas formas. Tiene muchos matices. Para mí ha sido poner todo mi ser en el trabajo que estoy realizando. Y cuando lleguen los resultados, independientemente si son buenos o son malos, hacer un esfuerzo gigantesco por ofrecerle eso a la divinidad. No pasas de estar pues, como hemos estado esperando durante años a un día ya no esperar ningún fruto no, de, no bueno yo por lo menos no tengo evidencia de que haya sido así es un proceso y para mí el proceso ha sido decir ok el ideal es entregar los frutos de mis acciones no estar apegado a un resultado en particular pero aún así en la actividad me purifico entonces voy a actuar con todo mi ser para que esa voluntad se haga cada vez más dinámica en este trabajo, en esta responsabilidad que tengo a día de hoy, cualquiera que sea. Y hacerlo, o intentarlo, por lo menos dar todo. Y cuando llegue el resultado, cuando llegan los resultados ya sean buenos o sean malos, voy en meditación, digo, esto es tuyo. Y especialmente cuando es bueno, porque cuando es malo, pues con la desmotivación, ahí obviamente, no sé, creo que incluso puede ser más fácil... Pero sobre todo cuando llegan los buenos, cuando, cuando me quiero sentir orgulloso, pues yo hoy gracias a mí, mi inteligencia y todo, decir no, 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 esto no te corresponde, porque cuando llegue algo que no estás esperando, ahí te sí quedo, eh, Arturo va a estar llorando, ¿no? Eh, entonces no, esto, y ese es, es un ir y venir poco a poco, y creo que mm, algo se va despertando en tu día a día, cuando estás haciendo tu trabajo, que estás metido en tu computadora o en una junta o con, interactuando con, con personas y algo un pequeño destello ahí te hace recordar a Dios. Dices Dios esto que estoy haciendo lo hago por ti, esto que estoy haciendo lo hago por ti, lo hago por ti, gracias, gracias, gracias y llega un, probablemente un sentimiento muy bonito. Y que crees que tu voluntad se ha vuelto más dinámica para ejecutar tus responsabilidades. Y ahora las haces más. Y en esa actividad dinámica, creo que tu inteligencia da un paso en el otro nivel. Porque creo que es una bendición de la divinidad. La fuente de toda inteligencia y sabiduría. Y ves cosas que antes no veías para resolver ciertos problemas, ciertos, mm, o ciertos, salir de ciertos baches en los, en los que habías caído. Dicen, oye, no había pensado, pero a nivel material puedo hacer esto, no había pensado, pero en estas relaciones puedo hacer esto, puedo tener esta otra charla, puedo, puedo. Pero ves alternativas en un mundo en el cual no veías ningún. Pero fue un proceso. Y ahí probablemente van a llegar resultados buenos. ¿Y qué es? O otra vez decir, Dios no, es tuyo. A mí una vez me pasó cuando cerré a un... A un cliente en el trabajo importante para nosotros, que noté cómo se, se empezaba a, a surgir, como si se fuese ahí llenando el vasito de, del orgullo y decía, wow, lo hice muy bien en esa presentación, cerró el, el cheque y, y fue, pues se cerró muy rápido y nos, nos llegó el, el, el depósito a la, gente, a, a la cuenta, y dije, wow. Y en ese momento, y me iba a sentir orgulloso por mí, por lo que estaba viendo ahí en mi cuenta, por el cliente, por lo que implicaba en mi vida. Dije, algo ahí, como si lo hubiese escuchado, no escuché nada, pero como si hubiese escuchado, esto no es tuyo. Esto es de Dios. Y fue un primero alerta, pero después fue un sentimiento que no, mucho más grande, esa satisfacción que yo me pude haber dejado sentir de, el, de haber cerrado un cliente, de haber dado un paso en mi, en mi vida material. Se, ese, ese fue como pues tal cual un pequeño riachuelito ese, ese, ese sentimiento de ese orgullo de decir wow yo y mi mente y la presentación y lo que sea, cerró y como si hubiese sido un mar, un tsunami de de una dicha cuando dije no, no, esto no es tuyo, esto es de Dios en ese momento uy so, solo fluían lágrimas de, 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 de mí porque dije wow Dios es tan grande que solo creo que quiere que nos acordemos de él y que lo tengamos ahí. Y se hace cargo de tus problemas. Pero a veces ese orgullo es también muy grande. En un principio, porque después notas cómo llega una, un tsunami a, a devorarlo. Pero en un principio es... Estamos, estamos muy tentados a decir sí, esto, nos aferramos a ese pequeño riachuelito, a querer nadar ahí, después te intentas nadar y solamente te enlodas de, de malla y te enlodas de cada vez más deseos eh, entonces pero cuando no, cuando un poquito de paciencia y volteas a Dios ves como llega ese ese tsunami, y eso te hace querer estar aún más con la divinidad. Por eso no siempre... Yo no creo que solamente esté en ese sufrimiento, ese catalizador. Claro que lo podemos estar y todos vamos a experimentar dolor. Mm, que me gustaría decir que no, pero... Nos van a doler cosas. Mm, incluso decirlo cuesta trabajo, porque internamente nadie quiere experimentarlo. Es normal. Cuesta ahí como que uno se muerde los, los, los labios, pero... Es así, pero no es la única forma, creo yo. También puedes elegir en esos momentos en los cuales estás experimentando tu buen karma. Pero lo entregas, lo entregas y otra vez lo entregas. Y dices, no, pero es que yo a lo mejor llevo trabajando vidas en esto o en mi sendero espiritual, pero Ahora sí, esto es de Dios. Y creo que es un círculo, o es el creo que es el círculo virtuoso más grande en el cual podemos entrar. Porque es el círculo virtuoso que se va a hacer cargo de nuestra existencia. No es simplemente sentarte y cruzarte de brazos y decir, ya, yo no hago nada y Dios lo hace lo hace todo. No. Porque es el instrumento. Trabaja a través de tu trabajo. Dios trabaja a través del de tuyo. ¿sí? En todos los niveles. Entonces, no... No puedes ¿no? quedarte quieto, a menos que sea en meditación. Ahí sí que quieres quedarte quieto y solo es eso. Para eh, yoga Yogananda decía, seré activamente calmado y calmadamente activo. Tan simple como eso. Calmadamente activo, ¿no? para los que no habían escuchado esto, quiere decir, en mi meditación, en esa quietud, Estaré sumamente activo haciendo, por, a través del pranayama, a través de mi práctica de meditación, estaré haciendo correr esos ríos de prana, a través de ida, a través de pingala van a estar fluyendo. Eso es la, esa es la actividad de meditación, a través del pranayama, a través de tus ejercicios, concentrándote y si la mente se va la traigo de regreso y se va otra vez y la traigo, pero estás calmado, estás en quietud, eventualmente co conduce a la quietud máxima. Pero hiciste correr todos eso, esos ríos de prana, esa energía con kundalini. Eso es ser calmadamente activo, activamente calmado. Es, estás en maya, que si pendientes, que si trabajo, que si vida social, vida familiar. Estás, estás ahí con todas las manos puestas en maya y pensando en alternativas y tomando mil decisiones y esforzándote constantemente. Pero internamente el objetivo es estar calmado. Y es encontrar ese espacio. Por lo menos nosotros que estamos todavía, que no hemos llegado a, a quizá donde queremos, quién sí, pues qué grande. Pero quienes no se están encontrando ese espacio en tu actividad de ver a Dios. Encontrar esos 30 segundos para practicar Japa Yoga, Om Guru, Om Guru, Om Krishna, Om Shiva, quien tú quieras. Es eso. Bueno, yo lo veo así. Te recomiendo muchísimo irte a ver el video de cómo encontrar nuestro Dharma, es otra historia fascinante.